0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel, und wie immer mit dem, wie immer gut gelaunten, Markus. Wunderbar. Und ja, wir haben äh, wieder Deep Dive-Zeit und da freuen wir uns immer drauf. Deep Dive ist immer so sowas richtig Schönes. Da kann man sich den Kaffee zurechtlegen, den Kopf öffnen, denn jetzt gibt es richtig eins auf die Gehirnzellen und das macht uns auch immer Spaß. Für mich auch, denn... Unser Gast heißt auch Markus. Das wird mich intellektuell sehr herausfordern, immer so ein bisschen zwischen den beiden herumzurudern. Aber das werden wir schon hinkriegen. Wenn es dich zu Hause verwirrt, dann wird es auch mich zu Hause verwirren. Und das hat mich auch jetzt schon verwirrt. In dem Sinne, was für eine fürchterliche Anmoderation. Lieber Markus Müller, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Servus und Hallo.
1: Danke euch zwei für die Einladung. Freut mich sehr, mit euch zu sprechen.
0: Ja, wir freuen uns, dich dabei zu haben. Und ja, wie schon fast traditionell, werde ich mal als Vorstellung vorlesen was auf deinem LinkedIn steht. Weil LinkedIn ist ja immer totale Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und da steht Product Coach, Advisor and Maker, N26 and Cirque, Alum. So weit, so gut. Das klingt, Markus, also mein Markus, der Kollege Raunig, machen wir es einfach, der Kollege Raunig nickt da anerkennend und sagt, oh, es läuft. Also wie gesagt, auch wenn du, wenn du bei Video zuschauen sollst auf YouTube, ist okay, ist okay. Wie reagierst denn du, wenn jemand zu dir sagt, Markus, was machst denn du beruflich? Was sagst du den Leuten?
1: Wow, das ist, kann man gar nicht so leicht zusammenfassen. Das hängt wirklich davon ab, wer das fragt. Also wenn die Person mehr Kontext aus dem Digitalen hat, dann gehe ich da schneller rein und sage, okay, ich coache Produktmanager, ich coache Startup-Gründer und ich arbeite mit Tech-Teams und möchte selbst wieder gründen. Wenn das eine Familie fragt, die keine Ahnung hat, dann sage ich, ich helfe Menschen bei, das, bei der Entwicklung von so Handy-Apps. Also sehr viel abstrakter, sehr viel weiter, weil die halt, die, die verstehen so Handy-Apps und Software, dann glauben die, ich bin Programmierer, ist mir aber auch egal. Die wissen halt, irgendwas mache ich halt da mit den Handy-Apps. Okay. Und wenn sie dann mich fragen, bist du Programmierer, sage ich, nein, ich helfe den Programmierern, diese Dinge zu machen, so in die Richtung. Also es kommt ganz drauf an, wer mich eben danach fragt, je mehr die den Kontext eben Finde verstehen. ich
0: eine schöne Antwort und, und, und jetzt angenommen, wir werden es auf der Familienebene weiterspielen, wie hilfst du denen denn?
1: Also ich hatte in den letzten zwei Jahren sehr viel Zeit verbracht mit drei verschiedenen Zielgruppen, einerseits mit frühphasigen Unternehmern, denen ich einfach geholfen habe bei ihren Fragen rund um wie finde ich Product Market Fit und also das war meistens so die zentrale Frage, wie komme ich dahin? und und hat die stundenweise alle ein, zwei, drei Wochen mit Coaching begleitet. Andererseits habe ich viel mit äh, einzelnen Produktmanagern gearbeitet, rund um ihre Karrierefragen, äh, eigene Weiterentwicklung. Und dann das dritte, dritte quasi Zielgruppe sind dann CTOs oder Head of Products in Organisationen, denen ich geholfen habe mit vor allem viel organisatorischen Fragen. Wie rekrutiere ich gut äh, Produktmanager, Designer, Engineers? Wie stelle ich meine Teams auf, wenn ich von zwei auf vier, auf sechs, auf acht Teams wachse? Also viel so Organisationsthemen, teilweise auch Prozessthemen. Das sind so die drei verschiedenen Gruppen, mit denen ich jetzt in den letzten zwei Jahren viel interagiert hatte und da so 50 verschiedene Kunden hatte.
0: Warum kannst du das?
1: Ich hatte äh, die sechs, sieben Jahre davor ähm, einiges an Zeit in Startups verbracht, unter anderem eben drei Jahre mit N26, eineinhalb Jahre mit Circum Elektro Tritroller-Sharing Startup und dazwischen noch als interims Product Lead auch für verschiedene Themen und hatte vor allem diese Phase von 0 auf 100 Engineers oder ein Tech-Team von 0 auf 100 zweimal sehr hautnah miterlebt. Eben bei Engine 6 bin ich reingekommen, da hatte ich zwei Engineers übernommen, keinen Designer, das ganze Tech-Team war groß im Umbruch damals und ich habe dann quasi von 0 dieses Team aufgebaut und das gleiche bei SORG eigentlich nochmal gemacht und dann viel reflektiert und gelernt. Und indem ich irgendwie gefühlt zweimal diese Phase erlebt habe, kann ich mich sehr stark in, diese, in die Probleme dieser Leute hineinversetzen und denen zumindest ein paar Ideen geben, was man halt offensichtlich nicht machen sollte? Ich hatte auch bei meinen Kunden ein, zwei so Corporates dabei, habe gemerkt, denen kann ich eigentlich gar nicht helfen. Ich verstehe deren Probleme nicht, ich, ich, ich habe nicht die Lust und den Spaß. Also am besten kann ich Organisationen und Leuten helfen, die irgendwie bis zu 100, 150 Leute im Tech-Team haben. Das ist so das Terrain, wo ich mich sehr gut auskenne.
2: Wie bist du damals zu N26 gekommen? Weil das war ja, du warst ja dort einer der ersten Mitarbeiter. Und wie, wie kommt man dazu, dass man bei N26 dann, dann einstieg? Was war da davor? Was hat dich überhaupt in diese Richtung
1: gebracht? Also um ein bisschen weiter auszuholen. Ich hatte mit, äh, während, während der Schule mal irgendwann ein bisschen Programmieren gelernt. So also Programmieren, HTML-Seiten bauen. Und habe dann gemerkt, okay, ich es macht mir Spaß, so kreativ zu sein, irgendwie plötzlich eine Website online zu schalten und habe da irgendwie 50 Euro für eine Website von meinem Onkel bekommen und habe dann begonnen, irgendwie Websites, Webseiten zu bauen während der Schule und habe dann meinen Sparkasse-Job im Sommer abgesagt und bin dann so ein bisschen in das Website-Business reingestolpert, so als Freelancer, wie das viele machen, erstmal für so kleine Firmen, die sich keine professionelle Firma leisten können, die nehmen dann halt einen jungen Studenten, der so eine Website für sie baut und da habe ich Designen gelernt, ein bisschen Programmieren gelernt und verkaufen gelernt. Habe dann ganz klassisch an der WU studiert und äh, bin da so ein bisschen ins Unternehmertum reingerutscht. Habe im Rahmen eines eigenen Unternehmens dann auch mehr von professioneller Softwareentwicklung kennengelernt. Und nachdem wir das dann abgeschlossen verkauft haben, bin ich eben nach Berlin gekommen, im, im, ins Venture Capital. Und habe einfach mal so diese Startup-Seite äh, wirklich hautnah kennengelernt vier, vier Monate bei einem VC. Und das Interessante ist eigentlich, wie ich zuerst auf N26 aufmerksam wurde, war um bei diesem VC, bei Power Ventures, in dem Bewerbungsprozess musste ich drei Startups vorstellen auf einer Slide, in die ich persönlich investieren würde, die maximal zwei Jahre existieren und noch irgendwie keine signifikante Series A oder so gemacht haben. Und ich musste die auf einer One-Slide pitchen. Und da war N26 eines der Startups. Ich habe einen Tag lang recherchiert. Und habe die da reingepackt, die haben gar nicht wirklich verstanden, was sie machen, weil die hatten eigentlich nur eine Landingpage, die haben gerade ein Pivot gemacht von einem Kinderkonto auf Bank, Banking account eigentlich nur eine ganz simple Landingpage. Aber irgendwie hat mich das angesprochen und ich hatte die quasi gepitcht. Und so ich, bin ich auf die gekommen und ich war da in Berlin Praktikum und dann sehe ich einen, einen Studienfreund von mir, macht da ein Praktikum bei Anthony 26 Und habe ich die eingestellt und gesagt, wollen wir mal Mittagessen gehen, erklärst du mir mal, was die eigentlich macht? Uh, und dann waren wir Mittagessen und er hat mich dann überredet, zu NC6 zu kommen und dort auch als Founder Assistant mal ein paar Monate zu arbeiten. Ich war mit den Foundern Abendessen, die haben, uh, das hat mich irgendwie sehr, uh, sehr motiviert. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich gehe ich jetzt nicht nochmal so eine Art Praktikum machen, nachdem ich ein Unternehmen hatte und ich will eigentlich wieder gründen. Ich hatte ein Angebot als Geschäftsführer für eine kleine Bude. Aber irgendwie habe ich gedacht, okay, das ist eine interessante Chance, und hatte dort zugesagt, war eineinhalb Monate Founder Assistant und dann hatte sich das Tech-Team so stark verändert, unser Head of Product ist gegangen, unser CTO ist gegangen, unser gesamtes Tech-Team, außer zwei Ingenieurs sind gegangen und diese Chance hatte ich genutzt, um zu sagen, hey, eigentlich habe ich jetzt eineinhalb Monate hier dem Product-Team geholfen, ich weiß, wie man grundsätzlich programmiert, ich kann in die Basics, ich verstehe Wirtschaft, so eigentlich genau mein Job ist es Produktmanager sein und die Founder haben gesagt, okay, wir geben dir die Chance, du hast eineinhalb Monate jetzt gezeigt, dass du eigentlich sehr viel kannst. Und Valentin, der CEO, seine erste Aufgabe, die er mir gegeben hat, war, setz dich neben den Android-Programmierer. Wir launchen Anthony 6 in drei Wochen, Android muss auch gelauncht werden, mach das irgendwie möglich. Ich habe halt Tag und Nacht mit dem irgendwie Bugs priorisiert, ihm geholfen Bugs rauszufinden und da halt so quasi auch gewissermaßen die, den ersten Trust gewonnen. Und da bin ich Schritt für Schritt irgendwie komplett reingerutscht.
0: Ich muss dabei bei ein, zwei Dingen nachfragen, was ich ganz interessant finde. Du hast gerade so beiläufig erwähnt, dass das ganze Tech-Team, inklusive CTO und Co. gegangen sind. Was war denn da los?
1: Also ich glaube, die, um, um, eben, um da auszuholen, N26 hat ja ursprünglich gestartet bei einem Gründer mit der Idee, einen, eine Kinder- oder Teenager-Kreditkarte zu machen. ja glaube ich. Und da haben die Funding bekommen, ein Jahr das gemacht, mit dem Team alles aufgebaut. Und, und dann kam, dann hat man realisiert, eigentlich ist ein viel größerer, interessanterer Markt, das Konzept für, als ordentliche Punk für alle zu machen. Auch Monetarisierung schwierig mit Kindern und, und Teenagern, in, wenn man da direkt startet. Und dann haben die nochmal frisches Geld bekommen eigentlich das Ganze nochmal von Null gebaut. Und das ganze Tech-Team war da auch von der Energie her schon gefühlt sehr gefordert. Im einen Jahr ein Produkt gebaut, das dann kurz nach Launch wieder gestoppt wurde, weil man gemerkt hat, die größere Opportunity ist eigentlich komplette Bank, so quasi nochmal alles von vorne und wieder ein Dreivierteljahr bauen, 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 Vollgas. Und da war gefühlt schon ein bisschen die Energie auf der einen Seite beim Team so nach dem Launch von Anthony Six, so und die zwei Founder haben schon auch beide sehr viel Energie und fordern einfach sehr viel. Und da war auch die Chemie zwischen, also CTO und Head of Product mit den zwei Foundern, war da, glaube ich, da war einfach viel Luft raus nach eineinhalb Jahren. Und dann hat sich einer beiden entschieden, entschieden zu gehen, der andere ist auch mitgegangen. Und dann haben halt drei Ingenieurs und der eine Designer auch noch gesagt, ich gehe mit dem Tech-Team, weil die emotional einfach viel, viel näher an dem Tech-Team waren als an den Foundern. Und ein Android-Programmierer und ein Backend-Programmierer sind geblieben. Das weiß ich noch sehr, sehr genau. Es war für mich so shocking irgendwie. Ich komme rein nach vier, Monaten, nach vier Wochen, sagt der CTO, er geht. Eine Woche später, Head of Product, er geht. Dann der iOS-Lead, er geht. Der Designer geht. Ich denke mir, was ist denn hier los? Ja, deswegen frage ich ähm. nach, was
0: klingt so, als würde die Bude auseinanderfallen und du denkst dir, nö, ist geil, ich bleibe hier.
1: Ja, aber das, das Coole, also man, ich habe schon gemerkt, dass, dass also ich sage mal, zwei, zwei positive Effekte, die wir halt hatten, wir haben einfach Traction gehabt. Wir hatten 20.000 Leute auf der Waiting-List. Kunden haben das Produkt gemocht und wir haben im selben Atemzug 10 Millionen Euro Funding bekommen. Und das heißt, wir hatten eigentlich Geld, Zeit und, und, und Market-Proof, dass wir das Team neu aufbauen können. Und ja, wir haben ein wesentlich stärkeres Team am Ende aufgebaut, als wir an dem Punkt hatten. Und wenn ich mir dann, das hat halt viel Zeit gebraucht, weil wir mussten quasi viele Rollen neu besetzen. Und es war eigentlich auch meine erste Aufgabe, ein neues Tech-Team zu bauen, von, vom Grund auf. Und das, haben, das hat fast ein Jahr gedauert, bis wir ein Tech-Team hatten, das dann wirklich so 15, 20 Leute hatte, wo wir gesagt haben, da haben wir wieder Schlagkraft. Aber wir haben auch mit sehr wenigen Mitteln, mit Praktikantendesignern und so weiter, sehr viel ähm, vorangetrieben, weil auch, muss ich sagen, die Basis, Designbasis zum Beispiel, war einfach gut. Der vorherige Head of Product war vor allem ein sehr guter Designer, besser als, würde ich sagen, Pro Product Manager. Und der hat eine sehr gute Basis gelegt auf der wir dann einfach sehr gut aufbauen konnten äh, mit, mit den Dingen. Und ich würde sagen, ich bin dann besser auf der Business-Product-Seite und weniger stark auf der Design-Seite, konnte aber das verwerten, was er, was er sehr gut mitgebracht hat. Stark.
2: Markus. <lacht> ähm, und diese Erfahrung, wenn du sagst, okay, du hast N26 von 0 auf 100 Entwickler erlebt. Wie, wie ist das kulturell für eine Company? Was, was ist da... Der Prozess, den man auch durchgehen muss. Was waren da die Challenges? Aber was waren auch, auch, auch die Dinge, die vielleicht gut funktioniert haben?
1: Also ich, du brauchst einerseits Leute, die, die sehr anpassungsfähig sind und kein Problem haben mit permanenter Veränderung. Mhm. Wir haben uns halt alle sechs Monate gefühlt eine Reorg gemacht und ständig die Organisation verändert und äh, umgekrempelt. Und da muss, da müssen halt da, manche Leute können mit dem nicht, mit solchen Dingen nicht. und, und das haben wir da haben wir einige gute Hires gemacht, die sehr gut mit dem umgehen konnten und in dem richtig gewachsen sind in so einem Umfeld. Und wir hatten halt Leute, die, die mit dem nicht so gut umgehen konnten. Also das heißt einfach, Chaos ist an der täglichen Ordnung. Du hast immer, ich, ich kenne das klassisch, viel zu viele Feuer und du musst halt wirklich gut wählen, welche du, welche du löscht. Und ich glaube, da haben vor allem auch die Fauna gute Entscheidungen getroffen, weil, sagen wo produzieren wir auch, wenn wir sehr, sehr schnell gewachsen sind, vielleicht manchmal zu schnell und dann ein paar mehr Feuer hatten, als wir löschen konnten. Ähm, ist dieses permanente priorisieren eine Challenge und auch damit umgehen zu können, dass gewisse Feuer einfach gerade brennen müssen und, und du nichts machen kannst. Und da denke ich einfach, das Wichtigste ist, dass du gute Hiring Entscheidungen triffst auf dem ganzen Weg und die richtigen Leute in die richtigen Positionen bringst. Und ich würde sagen, wir haben da grundsätzlich schon nicht so einen schlechten Job gemacht, auch wenn wir viel, wie jedes Startup, auch einiges an fail hatten, wo Leute schnell wieder gegangen sind oder schnell wieder gegangen wurden. Ich Persönlich muss sagen, trotzdem, also ich hatte immer sehr viel Spaß bei Anthony Six und, und sehr viel positive Energie mitgenommen. Ist es nicht? Ich würde eine Kultur in der Company ein Stück weit anders aufbauen und muss auch sagen: So im ersten Jahr habe ich das auch nicht reflektiert. Im ersten Jahr war für mich alles cool, was hier passiert ist. Und dann nach dem, nach, im Jahr zwei war dann Fokus ganz starker Fokus auf Monetarisierung. Sagen: Okay, wir haben jetzt gezeigt, wir können wachsen. Erstes Jahr war Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dann haben wir gezeigt, wir können wachsen. Es gibt viele Leute, die haben Interesse, Dann mussten wir auch zeigen, dass das Businessmodell nachhaltig wachsen kann. Dass es nicht nur Geld verbrennt ohne Ende. Es war eine ganz schwierige Zeit für die Company, weil alle gefühlt so in love mit dem Product waren und das for free, for free for everyone und so weiter. Und plötzlich mussten wir Fees einführen. Kunden haben uns gehasst für gewisse Gebühren, die wir eingeführt haben. Wir mussten Kunden kündigen. und zwar, Es war emotional für das Product Team auch schwierig, teilweise. Und das war für die Company die erste, das, glaube ich, sehr herausfordernde Phase, so im, nach eineinhalb Jahren ungefähr nach, nach Launch. Und in Jahr drei ging, war es dann wieder ein bisschen ruhiger, also ruhiger in gewissen <lacht> Sinne, dann <lacht> ging es wieder mehr um strukturiertes Wachsen, Retention äh, erhöhen und so weiter. Und ich, je mehr ich in, in der Company gesehen habe, desto mehr muss ich sagen, ich hätte einfach an einigen Punkten dann auch Kultur und, und Strukturen anders gebaut, weil ich ein anderer Founder-Typ bin einfach. Äh, ja, also das mal so sehr allgemein gesagt. Also sehr schwer zu sagen, wo, woran was haben wir dann wirklich gut gemacht. Ich glaube einfach an vielen Dingen, richtige Entscheidung, Timing hat gepasst und, und gute Leute geheirat. <lacht> und bestimmt ganz viele Fehler auch auf den Weg gemacht. Und ich habe dann im Bau des Tech-Teams, ich muss schon sagen, so in SIRC hatte ich die gleiche Phase, die ich in N26 in drei Jahren erlebt habe, in eineinhalb Jahren erlebt. Und da habe ich halt versucht, viele Fehler nicht nochmal zu machen, die ich gerade jetzt ich im Product Team bauen gemacht habe. Und da muss ich schon sagen, dass die, wenn ich die Qualität vergleiche, die wir da an Software und, und so weiter gebaut haben, war schon eine andere, die wir bei N26 in der Phase hatten. Aber trotzdem ist N26 sehr, sehr erfolgreich geworden. Also es geht ja nicht immer nur um, aber wir waren ein sehr Junior Team bei N26 in den ersten eineinhalb, zwei Jahren. Und trotzdem sind wir extrem weit gekommen. Das ist eine niedliche
0: Untertreibung. <lacht> <lacht> Bis du NDREX 26 recht erfolgreich geworden? Ja ja, ist okay, <lacht> ist okay. Ich, ich, was sich da mir so aufdrängt, so, so, so dazwischen, ist einfach in so, in so Hyper-Growth Themen, wie gehst du, wie bist du mit dem Druck umgegangen? Weil du hast ja wahrscheinlich 48 Baustellen parallel, mhm. jeder will was, alles muss funktionieren, jeder sagt, Alter, das muss funktionieren, boom, und trotzdem musst du nach Hause gehen und schlafen und trotzdem funktionieren Fehler und das war sicherlich eine Reise.
1: Ja, aber an, an dem Punkt muss ich einfach sagen, dass ich zum Glück, in Anführungszeichen, einfach ein paar Jahre davor viel härter abgehärtet wurde. Und deswegen für mich, das nie als Druck nur annähernd so hart war, als die Zeit, an der ich selber ein Unternehmen hatte. Wir haben während der Uni ein Restaurant in Wien gegründet, mit so Tablet-basierten Bestellsystemen. Und... Diese zwei drei Jahre, also im Summe waren es drei Jahre, wir hatten zwei Jahre das Restaurant betrieben, waren emotional so viel härter und der Druck und Last war so viel schlimmer, weil einfach wir wirklich viel Geld für Studenten auf der, am, am Risiko hatten. Wir 17 Mitarbeiter hatten, die irgendwie alle gefühlt für uns ein Stück weit Familie waren und das ganze Businessmodell ist okay, hat okay funktioniert, aber nur mit enormem Zeitaufwand und ich muss sagen, das hat mich emotional und druckmäßig so abgehärtet, dass danach für mich N26, obwohl es besonders schon viel Druck war, einfach deutlich einfacher war damit umzugehen und mir gedacht, okay, ich habe zwar viele Dinge, aber ich muss mich zumindest nicht finanziell ums Funding kümmern, ich muss mich nicht um alles, um alles Sorgen, was in dem Unternehmen passiert, sondern ich kann mich um einen Teil kümmern. Und deswegen konnte ich mich gefühlt auch relativ gut in die Fauna und diese oft schwierigen Entscheidungen und speziell vielleicht auch gewisse, für viele Mitarbeiter oft schwer nachvollziehbare Entscheidungen, besser verstehen, weil ich einfach auch selber schon mal in der Situation war, zu sagen, was heißt es eigentlich, wenn du halt für alles verantwortlich dich fühlst und oft, ja, das ist eine andere Situation. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr geholfen an der Phase. Deswegen hat, mich, hat sich für mich das auch nicht, nicht so wirklich schlimm angefühlt, auch wenn das sehr druckvoll war.
0: Wenn wir jetzt reißerische Überschriften machen wollen, könnte man sagen, Hypergrowth, Urgestein sagt, Hypergrowth ist ein Scheiß gegen Gastro.
1: <lacht> ich glaube, es hat nichts mit der Gastronomie Was. zu tun. Also, es hat einfach mit dem zu tun, glaube wenn man selber Unternehmer ist ja. und vor allem in einem operativen ja, Betrieb, klar. wo man nicht Investoren hat, sondern die Investoren sind so klassisch Friends and Family, wo man weiß, man hat jetzt, wir hatten damals Fürs Restaurant ca. 350.000, 400 400.000 Euro Funding aufgestellt und das war Bankkredit und Familie. Und du weißt halt, wenn du das an die Wand fährst, hat halt jeder von uns 100.000 Euro Schulden bei Familie und Friends und nicht irgendwelchen Investoren, denen es eh scheißegal ist. Und das ist halt schon noch ein anderes Thema und vor allem, da kommst du auch dann nicht, wir haben dann realisiert, da kommt man nicht so leicht wieder raus, dass man sagt, okay, ich habe jetzt realisiert, nach drei, sechs Monaten Restaurant, das ist dann doch nicht so das Business, das mir ja. Spaß macht. Also das kannst du halt auch nicht so schnell so verkaufen und, und da wieder einfach sagen, okay, jetzt mache ich was anderes. Ähm, und ich glaube, es hat jeder ähnliche operative Betrieb, der sehr, wo du, wir hatten ja keine Ahnung von Gastronomie, wir hatten keine Ahnung von Software, aber haben noch nie irgendwie ein Unternehmen geführt, wenn so viele neue Dinge auf einen kommen, plus dann möchtest du studieren und jeder hat von noch drei Side-Projects gemacht. Ich glaube, das, da meine Message an jeden wäre einfach zu sagen, die, die Uni-Zeit zu nutzen, um verschiedenste verrückte Projekte zu probieren, sich selber im sagen wir, ist relativ sicheren Environment mal als Limit zu bringen, mhm. ähm, um, weil man dann einfach, ohne so, dass man ausbrennt, also sagen, keiner soll irgendwie ausbrennen, man muss da wirklich schauen, dass man ein gutes Safety-Net hat. Ähm, sei das jetzt, für mich war es oft sehr stark auch meine heutige Frau damals Freundin mhm. ähm, oder auch sehr gute Co-Founder, mit denen wir einfach dann sehr intensiv diese Probleme durchgesprochen haben. Und, und uns wieder quasi bestärkt haben gegenseitig. Also ich glaube, diese Grenzerfahrungen im Unternehmerischen früh zu machen, härtet einen, glaube ich, ab, dass man dann auch mit anderen Dingen ganz anders umgehen kann äh, in der späteren Phase, mhm. weil man an diese Grenzerfahrungen als Mitarbeiter oft gar nicht so rangelassen wird.
2: Vielleicht nochmal kurz zurück zu N26, ähm, weil du hast vorher das Geschäftsmodell angesprochen. Glaubst du, wird das ultimativ funktionieren? Glaubst du, N26 äh ja, geht an die Börse und ähm, wird ein eigenständiger Player oder glaubst du, wird das eher eine Acquisition?
1: Also ich glaube, die werden, also ich glaube nicht, dass sie das ist akquiriert schon zu groß, werden. Oder? Ich glaube, die sind zu teuer ja. für eine Akquisition mhm. für die ganzen klassischen Banken, äh, zumindest unter den heutigen Bedingungen. Und ich denke auf jeden Fall, dass das ein eigenständiges Unternehmen sein kann. Da wurde sehr viel daran gearbeitet, auch das Unternehmen profitabel zu machen und eine, eine Philosophie oder Theorie, mit der man immer reingegangen ist, zu sagen, dort, wo das Geld fließt, bei den Startups, wo das durchfließt, da wirst du immer Möglichkeiten haben, dir ein kleines bisschen abzuzapfen, jetzt im, nicht im Negativen zu sehen, sondern über gewisse Produkte, weil das Geld fließt schon bei dir durch, du musst nur Dinge finden, für die Leute dann einen Teil bei dir lassen, dann ist, das kannst du immer monetarisieren. Und für Bankservices haben Leute, wurde, da wurde immer Geld gemacht in dem Feld. Du musst dann nur lang genug, kreativ genug sein, um die richtigen Punkte zu finden. Und da vertraue ich darauf, dass die Founder schlau genug sind. Und wir haben, die haben jetzt eine riesen Customer-Base, haben riesen Fortschritte in den letzten sieben Jahren gemacht, einfach was das Thema Monetarisierung betrifft. Also da habe ich keine Sorge, dass das Unternehmen eigenständig sein kann. Ist es diese Bewertung gerecht? Das muss, glaube ich, das ist eine andere Frage, das muss man sich dann selber mal ansehen, wie, wie sehr glaubt man einfach an den Zukunftscase und wenn man es dann vergleicht mit, weil gerne dieser Vergleich zu Revolut gezogen wird, ich finde halt Revolut, das sind nicht die Konkurrenten, also auch wenn es am Papier so wirkt, die Konkurrenz für beide sind die klassischen Banken, von denen man die Kunden haben möchte. Was hat Revolut anders gemacht, dass sie einfach Nummer 1 von der Größe sind und n 6 Nummer 2, obwohl n 6 ein Jahr vor Revolut gestartet ist, Revolut einfach viel von N26 6 kopiert hat in den frühen Phasen. Revolut hat halt einfach viel früher mit dem Thema Aktien und Krypto begonnen, was hochprofitabel ist mhm. und damit einfach richtig viel Geld gemacht. Also man könnte sagen, das war wahrscheinlich ein Fehler, den wir halt zu spät dieses Thema adressiert haben und, und das, oder wenn man sich Bitpanda ansieht, die einfach nur aus dem Feld kamen, vielleicht irgendwann mal Richtung Banking gehen, die haben ein hochprofitables, das eine hochprofitable Segment in dem Ganzen genommen, während das klassische Bankkonto ist das unprofitabelste Produkt, das es irgendwie im Banking gibt und damit hat NW6 gestartet. Und ich glaube, der zweite Punkt, den halt Revolut sehr stark genutzt hat, ist dieses ganze Thema ähm, eine Banklizenz, ich glaube in Litauen oder Lettland zu haben, wo man das ganze KOSI-Bestimmungen, also die Verifizierungsbestimmungen, sind viel lockerer und die haben viel früher auf einer globalen Scale mit viel einfachem Sign-up-Prozess, weil man keine Videoverifizierung braucht, viel schneller gewachsen und n hat sehr spät erst dann begonnen, in anderen Ländern die Videoverifizierung abzuschalten, nur dort, wo es notwendig war, die zu lassen. Also ich würde sagen, das sind die zwei großen Unterschiede. Durch ist revolutionär gewachsen und hat halt gefühlt auch davon auf der Umsatzseite besser Gas gegeben, aber das ist ja das Spannende, wenn man sich ansieht, man hat ansieht, es gibt immer zwei große Player überall mhm. oder in vielen, vielen Feldern und wenn siehst, eine, wenn wir eine deutsche Bank haben, die global, europäisch eine Nummer zwei ist, dann ist das sicher auch nicht quasi so schlecht <lacht> an dem Punkt. Und, äh, ich muss da mal kurz ja.
0: reinhaken, auch weil Markus und ich haben ein paar Mal über das Thema auch N26 und gerade die ganze Kryptowelt und Co. gesprochen, dass wir natürlich gesagt haben: Sind die jetzt spät dran oder sind sie doch recht, recht guter First-Mover oder einer der Ersten für eine Bank? Wie siehst denn du das?
1: Wer meinst so, ist spät dran?
0: Also wir haben darüber diskutiert, ob N26 sehr spät dran ist, dass sie jetzt quasi in den ganzen Kryptospace hineingehen, ähm, oder ob sie sehr früh dran sind für eine Bank.
1: Mhm. Okay, das ist ah, so mein erstes. Also das ist wirklich eine prächtige Frage, weil man muss sich halt überlegen, wer ist die Zielgruppe. Und was sich ja dann ein Stück weit unterscheidet, N26 ist deutlich mehr auf die Mainstream-Zielgruppe und hat versucht, wirklich auch klassischen Banken die Leute abzugraben. Und man hat gestartet, wir haben gestartet damals mit Tech-Geeks, Expats. Expats haben einfach den größten Need, den es gibt, ein Bankkonto zu machen, weil irgendwie, wenn du bei einer deutschen Bank ein Bankkonto auf Englisch machen willst, musst du halt zu einer Filiale gehen, eigenen Termin ausmachen und so weiter. Also Experts haben wir waren halt die wichtigsten Kunden für uns am Anfang und dann hast du halt noch so paar ähm, so Young Professionals, die deren Studienkonto plötzlich was kostet und sagen ich will nicht zahlen dafür und dann aus also dem switcht. Und dann hat Enso sich sehr stark Richtung Mainstream gepusht, versucht so Young Families, Young Parents auch in die Segmente zu kommen, die so ein bisschen erwachsener sind und Anführungszeichen. Und für die ist vielleicht eben Krypto gar nicht so interessant. Wir hatten mal so ein Produkt gelauncht, wo es eben um ETF-Trading, so also ein um ETF-Portfolio ging, mit einer Partnerfirma zusammen. Das hat nicht so gut performt, wie wir uns das damals erhofft hatten. Und dann haben wir gemerkt, okay, entweder kriegen wir das nicht gut verkauft oder konvertiert. Ich glaube, wir hatten damals auch zu viele Produkte, die wir zugleich gebaut haben. Hätten wir da mehr Dedication auf das Thema gesetzt, hätten wir das, glaube ich, auch sehr gut umsetzen können. Aber trotzdem ist es etwas unter der Erwartung geblieben. Und ich glaube, das haben die auch wieder deaktiviert weil wir es vielleicht vom Timing und mit der Dedication nicht so gemacht haben, wie wir es hätten machen können. Also von dem her, ich glaube, wenn Anthony Six jetzt was macht im Space, das den Mainstream anspricht, dann würde ich sagen, sind sie im richtigen Timing. Revolut geht dann ein Stück weit mehr gefühlt auch auf die Tech-Geeks, die Leute, die immer das noch bessere UX suchen in der Bank und so 10% mehr, aber der normale Durchschnittskunde, dem ist egal, ob das 10% besser ist. Der will, wenn, dann muss das 10 also Mal besser sein oder halt eine riesen Frustration mit einer, mit einer anderen Bank erleben, dass er halt dann wechselt. Das heißt, ich denke schon, dass also die Wechselwilligkeit ist in den Banking nicht besonders hoch auch wenn es mehr wurde als noch vor, vor Jahren. Und Revolut hat halt gefühlt sich eher ein Stück weit, meiner Meinung nach, auch mehr bei diesen Leuten angesiedelt, denen wichtig ist, wie viel Features hat man, wie viel tech Geek-Geschichten gibt es da und n versucht sich ein Stück, Stück weit mehr an der klassischen Masse, also mehr wie eine Deutsche Bank, aber modern zu präsentieren, also die Kunden anzusprechen. Und dafür könnte man sagen, sind sie früh dran? Wenn man für, über die Tech-Geeks spricht, wie vielleicht jetzt uns, dafür sind sie spät dran. Also je nachdem, wessen Kernmarkt ich sehe, würde ich sagen spät oder früh. Ich, wäre ich CEO von n hätte ich auf jeden Fall wesentlich früher ein kleines Spot gemacht, das einfach mit Krypto im Allgemeinen experimentiert. Ja. Aber vielleicht ist auch eine smart Entscheidung zu sagen, aller Fokus auf das, was wir gerade ein Problem haben.
2: <lacht> ähm, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer ins, ins Thema Produktmanagement reingehen, würde mich noch ein, ein Punkt interessieren. Und zwar ähm, gab es in den letzten fünf Jahren, oder ich sage jetzt mal fünf bis acht Jahren, so drei große Trendthemen, wo gefühlt jeder wie sie irgendwie ein, ein, ein Pferd im Rennen haben wollte. Das war zuerst die Newbanks, dann waren es die, die Scooter und jetzt die Grocery Delivery. Und du hast Newbanks und, und, und Scooter hast dass du live miterlebt, äh, jeweils mit Companies. Äh, zuerst die Frage, hat sich vom Grocery Delivery jemand bei dir gemeldet? Also hätte es da Möglichkeiten gegeben? Ähm, und andererseits, was glaubst du, könnte der nächste große Hype in Europa sein, nachdem du ja da in der Vergangenheit ganz, ganz gut auch an einen Riecher bewiesen hast.
1: Also ich würde sagen, Grocery Delivery und Scooter. Oh, sorry, ähm, genau. Ich, ich, ich würde fast sagen, ich würde Banking nochmal aus, austauschen mit, mit Food Delivery. Ich glaube, das war noch, also auch wenn Banking war ein... Also Bank, das Banking-Thema ist mehr Product First. Mhm. Ich würde immer sagen, so d 6 ist... 70, 80% Product, 20, 30% Operations. CERC, Kick Scooter, ist eher 60% Operations, wenn nicht 70% Operations, 30, 40% Tech und Product. Und ähnlich ist das bei Food Delivery, Grocery Delivery. Also diese ganzen sehr Operations-heavy Business-Modelle, die dann irgendwie gefühlt heute aufkommen und übermorgen gibt es 20 verschiedene. Also wir hatten bei CERC Peak-Zeiten 18 Konkurrenten in Madrid. Und... Äh, da, also ich glaube, das ist sehr stark getrieben von businessmodellen, die sehr Operations-heavy sind, weil man da gefühlt, wie auch in Europa, sehr viel so, quasi, ich nenne es Rocket Internet-Founder haben, die jetzt sehr Business-First, Operations-First und ich ziehe da einfach schnell mehr an Leuten auf, expandiere überall hin. Ich glaube, das würde ich schon unterscheiden, das ist für mich eine andere Kategorie wie Banking, was, weil ja, wir haben über die Jahre immer wieder neue Banken gesehen, das ist ein Hype-Thema, aber ich würde sagen, das kommt eher aus der, da deutlich mehr aus der Product Ecke. Wir haben jetzt nicht unend, also wir haben nicht die gleiche Anzahl an Banken gesehen, wie wir an Scooter Startups oder die Delivery und wir haben auch nicht die gleiche Akquisitionsaktivität gesehen, die es jetzt bei Food Delivery und so gab. Ähm, deswegen würde ich das ein Stück weit unterscheiden. Und ja, ich hatte Möglichkeiten auch ins, in das äh, grocery Delivery zu gehen, aber ich muss ehrlich sagen nach meiner Sork-Erfahrung, erstens habe ich dann, haben wir ein Kind bekommen, ich wollte mal einfach auch was anders machen nach sechs Jahren nur Vollgas. Äh, verrückte Startup-Growth-Themen. Äh, ich, äh, ich, ich muss eigentlich sagen, ich habe eigentlich gar nicht mehr so Lust auf Hypergrowth, mhm. weil du machst einfach viele du, Kompromisse auf dem Weg. Wenn ich jetzt selbst eine Company baue, möchte ich keine hyper company bauen, sondern etwas, was langsamer, nachhaltiger und ja, nachhaltiger einfach wächst und wo, auch, wo man ein bisschen weniger Kompromisse auf Qualität von Kultur und Qualität vom Produkt machen muss vielleicht. In dem, in dem Business geht es einfach zum Teil nicht anders, in dem wirklich, wo es ganz schnell um, um, um Markt äh, dominieren geht. Und deswegen habe ich eigentlich auch keine Lust mehr auf, auf dieses absolute Hypergrowth-Thema. Das kann auch ein bisschen ein Level langsamer wachsen.
0: Aus, aus, aus Neugierde. Glaubst du nicht, dass du dann in so eine Art Default zurückfällst, wenn du dann irgendeinen Sweet Spot getroffen hast, dass du denkst, ach, jetzt kommen, jetzt, jetzt kommen wieder alte Gewohnheiten?
1: Das kann sein. Also ich habe gemerkt, dass ich bei der Auswahl an Founder, die mich inspirieren und mit denen ich potenziell arbeite, arbeiten möchte, irgendwie immer wieder die gleichen Charaktere erwische. Obwohl ich dann in der Zusammenarbeit fühle, dass ich mit anderen oft lieber arbeiten würde, erwische ich trotzdem, lasse ich mich immer wieder von diesen visionären Drivern, die glauben, sie wissen ganz genau, was der Markt braucht und extrem überzeugend sind in den Dingen, stark intuitionsgetrieben, irgendwie, die mich immer wieder motivieren und inspirieren können. Obwohl meine gefühlte Arbeitspräferenzen dann anders sind. Also keine Ahnung, kann sein. Und ja, Markus, du hast mich vorhin noch gefragt, was könnte das nächste Hype-Thema sein? Also kommt, wie gesagt, drauf an, ob Operations-First, dieses wirklich klassische Grocery, oder eben Product-First. Und ich muss sagen, dass diese Operations-Themen kommen gefühlt echt über Nacht. Da sitzen da Leute, die sich die ganze Zeit analysieren, was passiert in den USA, wo gibt es was, wo es Early-Indikatoren gibt und dann explodiert das. Und das ist sehr schnell, sehr schwer, finde ich, zu, zu sagen, wenn man nicht da sitzt und echt viel analytisch diese Dinge sich anzieht. Da würde ich mich nicht trauen, irgendwie eine Wette zu platzieren. Und Product-First-Themen, ich, also... Ich glaube, ein, eine große Revolution wird passieren, wenn autonomes Driving ähm, wirklich mal quasi auf den Straßen landet und da wirklich quasi uns die Plattform bietet, Sachen zu verändern. Ich denke, und deswegen wollte ich eigentlich 2018 autonomes Driving machen, bin dann bei Circle landet im, im Mobility-Bereich. Ich glaube, dass autonomes Fahren die größte gefühlte Veränderung für unsere Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren haben wird. Also so das, was wir wirklich in den Day-to-Day -day spüren, wird der größte Impact, glaube ich, sein, autonomes Fahren, weil das so viele Elemente das verändert. Und ich war acht, 2018 war der Halbpeak, da hatte ich gedacht, wow, jetzt sind wir kurz vom Durchbruch, jetzt ist es vier Jahre später und wir sind fast an der gleichen Stelle. Das hat mich noch ein bisschen ernüchtert. Aber ich glaube, wenn dieser, dieser Punkt gebrochen wird, dass wir plötzlich überall nur mehr autonome Fahrzeuge sehen oder immer mehr, dann, glaube ich, werden wir eine massive Veränderung an, an vielen Elementen haben und zehn. Und auf, da, auf das Thema freue ich mich zum Beispiel sehr. Ich bin, ich bin da
0: neugierig auf eine Einschätzung von dir. Ich habe vor anderthalb Jahren roundabout ähm, den Head of Autonomous Driving von einem großen deutschen Automobilhersteller mal sozusagen vor der Kamera gehabt. Und ich bin ja selber hochgradig automobilaffin, habe da auch ein bisschen Erfahrungswerte ähm, in, in, in diesen Industrien. Und der hat etwas ganz Interessantes gesagt, und zwar im Gespräch gemeinsam mit einem Professor, der auch in dieser Thematik ver ver verankert war, und die haben beide die Meinung geteilt, dass das autonome Fahren grundsätzlich in vielen Bereichen des Lebens Platz finden wird. Allerdings haben beide gesagt, nicht in europäischen Altstädten was ich ganz interessant fand, mit der Aussage, da haben sie ein wunderbares Video von Amsterdam gezeigt und jeder der mal in Amsterdam war, das war so eine Kreuzung und auf dieser Kreuzung konntest du, hast du im Prinzip gefühlte 100.000 Fahrräder pro Minute gesehen, die sich alle irgendwie durchmogeln, dazwischen war ein Rollstuhl, das werde ich nie vergessen, der sich auch noch irgendwie durchgearbeitet hat und dann auch noch irgendwie ein Auto, das sich vorgetastet hat und die haben gesagt, schau, das Problem ist bei autonomem Fahren genau das. Es gibt Regeln und keiner hält sich an die Regeln, entsprechend wird das Auto einfach nur stehen bleiben und deswegen funktioniert das nur auf Landstraßen, auf Highways, wo auch immer, ich fand die Einschätzung ganz smart, weil ich hatte dieses,
1: diese Herausforderung nie so
0: gesehen. Wie, wie, wie findest mhm. du diese Einschätzung?
1: Also ich, ich glaube, dass vielleicht das ein Übergangsproblem und natürlich sind gerade europäische Altstädte, also spanische Städte, sich zum Teil ansehen, wo Gassen ja enorm eng sind oder auch da gibt es gewisse Gebiete, da werden keine Autos fahren. Das, also so wirklich der absolute Kern innerhalb einer Stadt, wo gefühlt du Beide Spiegel einklappen musst, also irgendwie durchkommst. Ähm, das macht auch Sinn, dass man da größere Zonen für wirklich Menschen schafft und da den öffentlichen Verkehr einfach smart verwendet. Trotzdem glaube ich nicht, dass, also wirklich Zent Altstadt, so wie in Wien erster Bezirk oder in Berlin, Berlin-Mitte ist ja deutlich freizügiger als jetzt äh, erster Bezirk in, in Wien, da wird es sicher Elemente geben. Das glaube ich 100%. Aber das ist immer die Frage, was heißt denn Altstadt? Ich glaube in Wien... Glaube ich, fast allen anderen Bezirken wir es so autonomes Fahren sehen. Und das ist jetzt, also ich, das ist sicher eine Übergangsherausforderung. Und da gibt es eben auch ein spannendes Startup, mit dem ich äh, sechs Monate gearbeitet habe in meiner Coachingzeit, äh, Way, Way Technology, die eben zum Beispiel eine Fernsteuerung von Fahrzeugen machen. Das heißt, jemand sitzt vor drei Screens in einem Büro und lenkt ein Fahrzeug, das halt fährt auf der Straße, so also ein Remote Control von einem Fahrzeug. Und das kann eine sehr gute, zum Beispiel, Brückentechnologie sein. Sich in der Stadt fährt jemand, aber remote dieses Fahrzeug und dann bin ich aus der Stadt raus und dann übernimmt die Auto das autonome Fahren und der Fahrer beamt sich in das nächste Auto, das irgendwo in der Stadt gerade Herausforderungen hat, wo ein Mensch irgendwie besser entscheiden Sehr kann. Sehr coole Lösung. Und also ich, ich glaube, man sieht dann einfach auch interessante Technologieansätze, die auch Zeit brauchen, um zu überbrücken an diesen Punkten. Deswegen glaube ich, wir werden das früher oder später überall. Also es macht einfach keinen Sinn, dass Menschen Autos fahren. Und vielleicht gibt es gewisse Zonen, wo es keine Autos Sinn machen. Das ist vollkommen mhm. fair, aber da machen die heute schon keinen Sinn. Aber nur Menschen zwängen sich halt irgendwie durch. Ähm, genau, das wäre jetzt mein Take. S und bei dem super spannend,
2: Markus. Ähm, ja, ich meine, wenn wir dich da jetzt schon noch als Produktexperten dabei haben, würde mich schon auch interessieren, ein bisschen einen Deep Dive wirklich in, ins Produktmanagement reinzumachen. Ähm, du hast schon am Anfang ein bisschen erzählt, was, was das eigentlich so heißt, Produktmanager zu sein, ähm, wie du das auch deiner Familie erklären würdest. Ähm, und du hast gemeint, du, du hast viel Erfahrung, wenn es darum geht, Product-Market-Fit zu erreichen. Und das ist ja ein Thema, was unglaublich oft auch early stage Problem, äh, companies vor probleme stellt wo man einfach sich die, die zähne ausbeißt daran diesen diese magic auch zu finden was ist da der beste weg dahin was empfiehlst du deinen ähm, den den gründerinnen und, und gründern die, die du begleitest um diese diese magie des product market fits zu finden
1: das ist wirklich die holy grail <lacht> question <lacht> Und da kann ich eigentlich nur sagen, ich kann gewisse Tipps geben, wie, wie man... Und, und diese Tipps sind auch nicht neu. Und das Interessante ist, trotzdem werden die oft einfach nicht gemacht. Und das Kernthema ist, dass halt gefühlt Founder einfach... Ein, also zwei Kernthemen. Einerseits sind die oft viel zu weit weg von den wirklichen Kunden- und Kundenproblemen. Das heißt, die versuchen, irgendein oberflächliches Problem wird entweder deutlich überbewertet und sagen, ja, das ist wirklich ein großes Problem, aber wenn die dann eigentlich tiefer reingehen würden, merken sie, überhaupt kein Problem. Oder das Underlying Problem ist ganz ein anderes, als das an der Oberfläche ja. im Moment wirkt Das heißt, wirklich Problem verstehen oder es ist, manchmal ist es auch nicht ein Problem, sondern die Opportunity wirklich zu verstehen, ist was was vielen sehr schwer fällt, einfach weil, weil ganz viel Bias mitwirkt. Viele Founder haben enormen Confirmation Bias, die, fragen, die, die, die hören nur das, was sie hören wollen, die fragen, die fragen so, dass sie, nur, äh, dass sie immer die Antworten bekommen, die sie hören wollen. Die hören, die hören einfach nicht gut zu, die stellen nicht die richtigen Fragen, die sprechen nicht mit den richtigen Leuten, fragen Freunde, Familie, die sagen immer alle, ja, ja, coole Idee, mach nur weiter, was ja eigentlich auch gut ist, aber eigentlich wirst du gechallenged werden. Die wollen aber oft gar nicht gechallenged werden an den Fragen. Haben, sagen, wir haben keine Zeit für Research, wir bauen lieber gleich, dann sage ich immer, bauen ist die teuerste Art, um zu validieren. Es gibt halt so viele andere Methoden, um eine Idee zu validieren, die ich ums nicht, und ich muss es nicht bauen, das Produkt. Und das ist so quasi der Kern von Product Discovery, ist quasi, wie kann ich etwas validieren, ohne es zu bauen, den Demand validieren oder die, 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 die Desire der Kunden. Und das ist, glaube ich, der eine Punkt. Man muss sehr genau Versuchen mit möglichst wenig Mitteln zu verstehen, ist das wirklich was, was Leute haben wollen oder auch nicht und warum wollen sie es haben? Und der zweite Aspekt dabei ist, wer will das haben? Und da sehe ich beim Definieren der Zielgruppe, sind, generalisieren Leute immer massiv. Das ist, da gibt es keinen Fokus, keine Klarheit, die sagen: Ja, unsere Zielgruppe sind Young äh, nicht nur Young Professionals, das wäre schon eh schön scharf. So. Leute, die irgendwie digital affin sind. Was also ist das für eine Zielgruppendefinition? Das kann wirklich alles sein. Oder selbst Studenten ist eine schlechte Zielgruppendefinition. Manchmal könnte Student gut sein, aber ob du jetzt ein Student bist, der nebenbei studiert oder Fulltime macht, für manche Produkte einen Riesenunterschied. Ob du ein Student bist, der ein Expert ist oder hier lebt und hier studiert, macht einen Riesenunterschied. Ob du ein Student, der ein Fernstudium oder ein lokales Studium macht, kann einen Riesenunterschied machen. Ob du ein Student bist, der gutes finanziellen Background hat oder halt minimalste finanzielle Mittel, kann für gewisse Produkte einen riesen Unterschied machen. Für manche auch nicht. Das heißt, ich muss einfach sehr genau die Parameter und Charakteristiken verstehen, die für mein Produkt oder für das Problem wirklich relevant sind. Um sehr genau zu wissen, was ist diese Nische, die ich erstmal attackiere. Und ich habe viele Founder und auch Investoren haben Angst, Nischen zu attackieren. Die sagen immer, ja, der Markt muss groß und breit und alles und weiß nicht was sein. Und das stimmt wenn ich auf die Vision schaue, die Vision muss groß sein. Die Vision muss einen großen Markt bedienen können. Aber der erste Schritt zur Vision muss brutal nischig sein. Ich habe eine kleine Streitmacht, die muss ich dort an einem Punkt einsetzen und nicht zerstreuen auf ganz viele Dinge. Und deswegen dieses, dieses, dieses Fokussieren auf eine Zielgruppe und deren Problem wirklich verstehen, dort etwas Traction aufbauen und von dort dann entweder mehr Probleme dieses Kunden lösen, oder die Kundengruppe expandieren und sagen, okay, jetzt gehe ich auch und verbreitere das Problemfeld auf andere Kunden. Das ist was, was in der Theorie so simpel klingt, aber so schwer.
0: Gibt es da eigentlich in der Praxis, weil ich meine, das, das, das können wir nur unterstreichen, das ist, das ist so wahr und so, und so super am Punkt gebracht. Gibt es da eigentlich so ganz konkret Tools, die du zum Beispiel verwendest oder die du empfehlen kannst, wenn Leute sagen, ja, find mal geil, wie machen wir das? Weil wenn du sagst, das Bauen ist die teuerste Art zu validieren, dann sagst du, okay, dann musst du irgendwie Research betreiben. Ja, wie machst du das denn?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, was ist deine riskanteste Annahme? Und da gibt es verschiedene Methoden, um riskante Annahme zu testen. Und eines der Bücher, die ich hier absolut empfehlen kann, ist ähm, Testing Business Ideas von, von Strategizer. Das sind 44 Experimentiermethoden, sehr pragmatisch erklärt für verschiedene Problemfelder. Und das ist für mich so die Bibel des Experimentierens die irgendwie jeder Founder und jeder Product-Person zu Hause haben sollte. Und eine meiner Lieblingsmethoden ist zum Beispiel Landing-Page-Testing. Ich sage immer Foundern, wenn du dein Produkt nicht verkaufen kannst, dann baue es nicht. Bau eine Landing-Page, nimm paar 100 Euro und schau, dass du Sign-Ups bekommst für deine, für deine Warteliste. Wenn du das nicht hinbekommst, fange ich erst gar nicht an zu bauen. Wenn du das nicht irgendwie verkauft bekommst. Und in der B2, das B2B-Äquivalent dazu wäre LOIs, also Letter of Intents, einzusammeln. Ich habe in einem Startup gearbeitet, die haben quasi begonnen und in der ersten Woche haben die 800 Cold e mails rausgeschickt an verschiedenste kleine Businesses und hatten dann für die Woche danach, die haben so einen Klick-Prototypen schnell zusammengehackt und designt, wo man einfach so ein bisschen durchklicken kann, so ein CRM-System für Small Businesses und die hatten dann 35 Calls gescheduled. Und da haben die in den 35 Calls ihren Klick-Prototypen vorgestellt und gesagt, wir wollen so ein bisschen Research machen, haben das erst so als Research Call auch positioniert, und denen das vorgestellt und die, die, diese Leute haben ja keine Ahnung, dass das gar nicht existiert, das Produkt. Die haben gesagt, ja, das Produkt ist quasi fertig und, 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 und alles ready, und von den 35 haben dann 13 oder 14 ein LOI für, mit ihnen äh, unterschrieben, dass wenn das Produkt ready ist, dass sie in den drei Monaten Pilot machen würden und dann, auch einen starken und dann, wenn nach der pilot erfolgreich ist, auch in den Zahlen der Subscription von denen dem Eurobetrag übergehen würden. Das ist natürlich nicht bindend, aber es ist schon ein starkes Signal. Und die haben dann diese 14 Firmen analysiert und gemerkt, okay, die eine Hälfte sind äh, Steuerberater und, und Anwaltskanzleien, und die andere Hälfte sind irgendwie Handwerksbetriebe. Und haben dann begonnen, da zu verstehen, okay, das sind anscheinend Zielgruppen, die irgendwie über, übergeordnetes Interesse an dem haben. Die versucht besser zu verstehen, haben mit denen nochmal Follow-Ups gemacht, um zu validieren okay, ist das wirklich interessant? Haben gemerkt, okay, da gibt es wohl noch eine dritte Zielgruppe und auf die sind die dann am Ende am meisten raufgegangen, irgendwie Ärzte. Und das heißt einerseits einfach mal Fake-Sales betreiben dann verkauft mal das Produkt. Das kann ich für B2B und B2C machen und schauen, wer würde denn das Produkt kaufen, wenn ich es hätte. Und dann mit den Leuten, die das Produkt gekauft haben oder Interesse daran gemeldet haben, Prototype-Testing machen. Einfach aber wirklich Click-Prototypes mit denen testen, schauen, ist das Interesse da und versuchen, ein Level mehr Commitment von denen zu bekommen. Das kann eben B2B ein LOI sein, das kann im B2C, ein Level of Commitment ist zum Beispiel Referral, dass ich im Interview, wenn ich den Kunden den Prototyp zeige, frage, Hast du zwei Leute, denen du mir empfehlen kannst, wo du glaubst, sie hätten auch Interesse, die ich auch interviewen kann? Wenn du kein Referral bekommst, ist ein starker Indikator, dass irgendwie die Person sich nicht wohlfühlt, das weiter zu empfehlen, keinen zu empfehlen und so weiter, da gibt es verschiedene so qualitative Merkmale, auf die ich achten kann, um zu sagen, okay, da scheint doch ein gewisses Commitment da zu sein bei den Leuten. Also reines User-Interviewing ist immer ein zentrales Element. Ich würde das connecten immer mit eben page tests Advertisement-Tests oder wenn ich schon eine bestehende Applikation habe, was wir bei n 26 regelmäßig gemacht haben, ist so Fake-Door-Tests. Wir haben irgendwie eine Pop-Up gezeigt nach dem Login, hey, hier ist ein neues Feature, das, das und das und das bekommst du, Sign-Up-Now oder irgendwie Skip und wenn die Sign-Up-Now geklickt haben, haben wir gesagt, sorry, Produkt gibt es noch gar nicht, aber hier kannst du dich absignen, wenn du Interesse hast, wir wollen beste Produkte für dich bauen und hatten irgendwie innerhalb von einem Tag 10.000 Klicks wussten, okay, haben Leute Interesse daran noch nicht. Das kann ich machen, wenn ich schon bestehende Audience habe, dann kann ich darüber validieren und, und testen. Wenn ich keine Audience habe, dann muss ich das über so eine Landingpage zum Beispiel äh, lösen oder machen. Stark. Dank, Erstmal danke für den
0: Tipp. Entschuldigung, Markus,
2: kanntest du das Buch? Na, in der Form nicht. Ich
1: habe es also gerade bestellt.
0: Ich, <lacht> 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 ja, ich hab dir Geil, das muss ich jetzt unbedingt lesen. Danke für den Tipp. Vielleicht mhm. cool. Entschuldige, Markus, mach weiter.
2: Haben wir schon eine Buchempfehlung rausgehauen, bevor wir überhaupt ja, gefragt habt, super. haben? Super. Aber ein Punkt, wo ich jetzt kurz nachhaken will, weil wir gerade am Donnerstag darüber gesprochen haben, ähm, da haben wir nämlich über, über Terranos gesprochen. Und ähm, mhm. wo siehst du die Grenze zwischen Fake-Selling, was okay ist, wo man eine Vision verkauft, und wo ist dann, sage ich mal, das, was wirklich Betrug ist, wo äh, man aufpassen muss, dass man ja Leute nicht hinters Licht führt? Ah, great.
1: Also ich glaube, der Unterschied ist immer, zahlen Leute dann wirklich dafür oder nicht? Fließt da Geld oder nicht? Und wie viel Zeitcommitment potenziell fließt denn da? Wenn ich jetzt Kunden Geld abnehme für ein Produkt, das es noch gar nicht gibt, das kann sein in einem Setting wie Crowdfunding. Ich habe selbst dieses letzte Jahr eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und mal so ein bisschen die Erfahrung auch damit gesammelt. Ich glaube, in so einem Kontext, der sehr klar ist für Kunden, wo ich weiß, ich gebe jetzt Geld für ein Produkt, das es noch gar nicht gibt und hier gibt es ein Risiko, dass das Produkt auch niemals kommen wird, dann finde ich das okay, sonst finde ich es nicht okay, Geld von Kunden zu nehmen für ein Produkt, das sie eigentlich gar nicht bekommen. Da würde ich zum Beispiel die Kunden nach einer Zahlungsmethode fragen und sagen, gib uns die Zahlungsmethode, aber wir buchen natürlich erst ab, wenn du auch ein Produkt hast und bekommst, sonst nehmen wir kein Geld. Und die Alternative zu Geld ist halt Zeitcommitment. Wenn ich halt Stunden Commitment von einem User nehme für ein Thema, wo es das Produkt eigentlich noch gar nicht gibt und dass ich raube dem Kunden massiv Zeit. Ich sage dem Kunden mal irgendwie 10 Minuten für eine Landingpage durchscrollen und zwei Klicks zu nehmen und dann vielleicht noch für ein gewolltes, zugestimmtes Interview, finde ich, und das wird auch meistens kompensiert mit einem Amazon-Voucher oder so, ist, finde ich, fair. Aber wenn ich jetzt den Kunden irgendwie, weiß ich nicht, einen zweistündigen Test machen lasse, für irgendwie online tausende Fragen ausfüllen mit dem, mit dem Versprechen, dass die danach was bekommen, und dann kriegen die gar nichts, das finde ich auch nicht fair, mhm. wenn die dann irgendwie zwei Stunden der Zeit investieren, für gar nichts. Also da finde ich immer den Unterschied, würde ich den Unterschied ziehen, ehrlich gesagt, ob, wie ernst das dann wirklich wird.
2: Mhm. Was ich auch immer ganz spannend finde, aus einer funktionalen Dimension, als jetzt Produktmanagement-Experte, der du bist, Gibt es unter Produktmanagern so ein paar oder vielleicht einen dominierenden philosophischen Konflikt? Etwas, wo du sagst, okay, da gibt es einfach zwei Schulen, zwei Lehrmeinungen, etwas, wo, wo man entweder zum einen Lager oder zum anderen gehört?
1: Ich würde sagen, da gibt es jetzt zwei, die jetzt in dem Produktmanagementfeld gewissermaßen zu sehen sind, wo vor allem die Management-Ebene, denke ich, Konflikte hat, weniger die einzelnen PMs. Der eine ist, ähm, ich würde sagen, der Facebook-Google-Ansatz und der andere ist eher der Amazon-Talando ähm, hat das Modell auch stärker. Die Trennung von Delivery und Discovery. Delivery in dem Fall, um es simpel zu sagen, ist Implementierung, technische Implementierung, Scrum, Agile, ich habe Requirements, ich setze die jetzt mit dem Tech-Team um, so dass ich am Ende was releasen kann. Discovery ist das ganze Vorgelagerte, das Validieren, Konzept-Research-Phase und äh, zum Beispiel in Facebook oder in Google haben eine sehr starke Idee oder Ideologie von ein Product Manager und das End-to-End. -End. Von ersten Idee bis zu go live und die Daten anschauen und sagen, verbessere ich das oder nicht, das liegt mit einer Person. Facebook hat das ähnlich oder auch gleich von dem, was ich weiß. weiß. Amazon, von dem, was ich mitbekommen habe, über Interviewing von Produktmanagern von Amazon zum Beispiel, haben da viel einen klareren Split und sagen, wir haben Produktmanager, machen nur Discovery, Concept Research, werfen, und sehr übertrieben gesagt, werfen das Konzept über den Zaun zu einem Delivery Manager, der dann die Implementierung umt. Und ich habe gehört, dass Zalando auch sehr stark auf dieses Modell gegangen ist und einen stärkeren Split dieser zwei Phasen hat. Und man sieht jeweils, beide können erfolgreich sein. Ich persönlich haben größere, also ich würde auf jeden Fall nur Ersteres empfehlen und machen, weil ich sage, ich möchte einfach Leute end-to-end -end empowern und ich möchte nicht dieses diese Übergaberisiko und so weiter haben, dieses, ja, für mich entstehen bessere Punkte darin, aber man sieht, dass es auch anders funktionieren kann. Wenn ich mir jetzt, Amazon hat viele erfolgreiche Produkte gebaut und ich habe dann eben Produktmanager von Amazon interviewt und die sagen dann, ja, Delivery, nein, das habe ich nie gemacht, ich war nie für ein Scrum-Team verantwortlich, ich mache dann ja nur Konzeptarbeit und so weiter. Ob das in der ganzen Firma so gelebt wird, weiß ich nicht, aber ich habe das von zwei, drei Produktmanagern, die ich interviewt habe, gesehen, habe da ein bisschen drüber gelesen. Das ist der eine ganz interessante Philosophiekonflikt irgendwie und der andere ist ein bisschen ähnlich, ist Product Owner versus Product Manager. Gerade vor allem Corporate-Organisationen Jetzt auch traditionell Corporates machen den großen Unterschied zwischen was ein Product Manager und was ein Product Owner. Product Manager ist quasi dem Product Owner übergestellt und wirklich das ganze Business Setup, die Business KPIs, die Strategie und bla bla bla. Und Product Owner in deren Welt und halt die Implementierung, das Tun, das Scrum mit dem Tech Team Arbeiten, die Details und so weiter. Und für mich ist das halt, ich finde es auch nicht gut, diese Trennung. Ich bin auch eher in der Philosophie, es gibt da keinen Unterschied. Ich, für mich sind es Product Manager und das ist egal und Product Owner ist eine, ist eine Subrolle von einem Product Manager. Also eine Rolle, die du als Product Manager hast, ist halt dich um dein, als Product Owner über dein Agile, Key, Agile Team dich zu kümmern und je mehr Junior du bist, desto mehr machst du von der Product Owner Rolle, desto weniger Strategisches machst du, desto weniger ownst du mehrere Produkte, Portfolios, große Konzepte je mehr du dann eben quasi in der Seniorität steigst, desto mehr verändert sich deine Produktmanager-Rolle eben einfach. Mhm. Und deswegen würde ich nicht so klar trennen zwischen dem Product Owner, Product Manager, weil es ist so eine Zweiklassengesellschaft im Produktmanagement erzeugt, wo Leute sich dann nicht gewertschätzt fühlen, Das hat einfach nur Negatives in, der ganzen, in ganzen Setup. Trotzdem machen das noch immer viele und verstehen das auch nicht. Es wird viel debattiert darüber. Das ist so quasi innerhalb der Produktwelt Konflikte und dann gibt es viele Konflikte, die es gibt zwischen Product und Business. Da gibt es wesentlich mehr und wesentlich verhärtetere äh, Konflikte. Mhm. Die Produktwelt ist sich erst noch so am Finden und Definieren, wer sind wir eigentlich.
2: Ja. Und du jetzt für angehende Produktmanager oder jemand, sagen wir mal, es kommt jemand aus, aus, aus der Uni raus und der sagt, würde es interessieren, ein Produktmanager zu werden oder mhm. generell coole Produkte zu bauen. Ähm, was was ist da als, als erster Schritt, Smart? Ich glaube, du, du, du selbst unterrichtest ja auch in dem Bereich, aber vielleicht auch mal auch, auch darauf hinuntergebrochen, was sagst du, ist da ein, ein 80 20 Advice? Also wo, wo schafft man mit noch relativ wenig Erfahrung, relativ wenig Input, relativ viel Outcome schon?
1: Ich würde diese Antwort massiv abkürzen. Ich sage, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, drei Wege, wie man Produktmanager wird. Es gibt nämlich drei sehr unterschiedliche Wege, und das auf meinem Medium-Blog oder Medium-Ding könnt ihr da einfach 3 Proven Ways oder Path to become a Product Manager. Da habe ich das, weil ich eben diese Antwort schon so oft geben musste. Also einmal runtergeschrieben. Jeden, den das interessiert, würde ich einfach darauf verweisen. Und ihr könnt dann gerne mir auf LinkedIn schreiben, wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt. Weil du einfach die drei sehr unterschiedlichen Wege, ich quasi meinen Weg so als Founder Assistant, early reinstolpern und mitwachsen. Es gibt den Associate-Weg, wo ich sage, ich bin gehe in eine größere Organisation, die ein offizielles Associate-Programm habe, wo ich Schritt für Schritt in dieser, in dieser Organisation wachsen kann, oder ich mache den Transition-Weg, zu sagen, ich bin Marketing-Manager, ich bin Operations-Manager, Business-Development, irgendwo an der Schnittstelle zu Product und mache eine interne Transition, wenn eine Lücke offen wird in der Firma. Und, und Transition, trans, so diese Transition, das habe ich auch sehr, sehr oft gesehen, sehr gute PMs in meinem Team sind aus so internal Transitions gekommen. Und da gibt es Vor- und Nachteile für jedes, ich liste die da auch auf, da kann man sich selber auch suchen und sagen, was passt am besten zu mir. Und wenn ihr euch interessiert, für welche Skills brauche ich als Produktmanager, verweise ich auf den zweiten Artikel oder dritten Artikel, den ich geschrieben habe, der eben rund um das Thema Decoding, Product Management geht, sondern welche Skills auf welchem Level sind notwendig. Und da habe ich so eine Matrix entwickelt über die letzten sechs, sieben Jahre, 26 Skills auf vier verschiedene Level, Associate, Product Manager, Lead-Project-Manager und, und, und Executive, da könnt ihr sehr genau reinlesen, was sind so Skills, die man vor allem jetzt mal als Associate aufbauen sollte, was wird da erwartet und äh, findet ihr auch auf meinem Medium, wenn euch das interessiert.
0: Cool. Schon gefunden, werden wir ja auch in die Show Notes tun und ich follow dir jetzt auch gleich mal,
2: finde ich gut. Gerne. Super, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir in unsere Speed-Round, oder Danny? Machen wir das, finde ich, find ich sehr, sehr fein, ähm
0: und die Speedrun, da geht es um das Thema Lifehacks und Learnings. Und eigentlich war ja auch das Letzte, die letzten 45 Minuten, 50 Minuten sehr stark auf deine Learnings bezogen. Allerdings, was ist dein größtes Learning?
1: Dein Who größtes Learning?
0: Learning? <lacht> da kommt der 50 Yards, der. Da müsste man sich das Video mal anschauen. Da startet aus dem Fenster und denkt sich, wow, du siehst der driftet jemand in die Abgründe seiner Seele und denkt sich, wow, das waren eine Menge, Menge, Menge harte Learnings. Ja, ein guter Blick, mein Freund.
1: Ich würde sagen, für mich ist das Allerwichtigste kontinuierliche Selbstreflexion. Und sich selber eine, einen guten Weg zu suchen, das gut zu strukturieren, wie man selbst reflektiert über das, was man erlebt hat. Weil ich glaube, daraus zieht man die meisten Learnings. Und das ist ich habe da sehr viel herumexperimentiert damit und für mich in den ganzen, meinen ganzen Reflexions, ich bin absoluter Freak über Selbstreflexion, Drittartikel, den ich geschrieben habe, ist nur über das Thema. Und da ist der wichtigste, das wichtigste Thema für mich ist so ein Quarterly Review. So einmal im Quartal mich hinzusetzen und meine sieben Fragen zu beantworten, einmal Moment zurückzuschauen, dankbar zu sein, aber auch zu sagen, was, ist, was habe ich im letzten Quartal Neues gelernt? Wer war die inspirierendste Person, die ich getroffen habe? Was war mein Highlight, Lowlight im Bereich Relationship, Me and Work? Einfach mich ganz bewusst danach zu setzen und zu sagen, bin ich on track, wo ich eigentlich sein möchte oder drift ich off track? Wo, wie korrigiere ich meinen Kurs im nächsten Quartal, um wieder dort zu sein, wo ich eigentlich sein möchte? Und Quartalsweise ist für mich ein sehr guter Zyklus. Ich mache jährlich trotzdem noch so ein yearly goals oder annual goals. Das reflektiere ich dann auch quarterly. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, nicht ganz so kritisch wie das quarterly und ich mache auch so wöchentlich was und so weiter, aber das Core ist wirklich das, wo ich sage, der beste Zeitpunkt, um so um, holistisch genug, aber auch nicht zu long-term, dass man da irgendwie was bewegen kann. Und ich würde sagen, sich da selbst zu zwingen, das zu machen und den Kalender-Entry jedes Quartal zu haben und den auch wirklich durchzuführen, eineinhalb Stunden zu nehmen und das einmal runterzuschreiben, ich glaube, das ist so das, ist das, wo ich gelernt habe, wirklich selbst zu lernen und zu scalen.
0: Stark an. Ich möchte bei einer Sache kurz nachfragen. Sehr viele Founder, mit denen ich spreche, sehr viele Leute in unserem Umfeld sagen immer, weißt du, ich, ich würde gerne mich weiterentwickeln, ich würde gerne mehr lesen, eigentlich müsste ich das tun, ich müsste mehr schreiben, aber ich habe irgendwie nicht so die Zeit. Wie machst du das mit dem Thema und, und wie gehst du damit um, persönliche Weiterentwicklung, Zeit für dich, Zeit für Growth
1: ich glaube, einer meiner größten Fehler in den ersten zwei Jahren in 26 ist, dass ich mir genau keine Zeit genommen habe zu lesen. Ich bringe immer gerne wieder den Punkt auf, sagen, ich habe ein Buch gelesen in der ersten Woche, in der ersten Wochen, wo ich Head of Product, die Head-of-Product-Rolle übernommen habe und dann habe ich das gleiche Buch zwei Jahre später gelesen und ich habe mir gedacht, es gibt es nicht, wie viele Fehler ich gemacht habe, <lacht> die in dem Buch drin stehen. Und weil ich irgendwie gefühlt nicht genug, also Bücher helfen so beim Reflektieren. Ich glaube, es bringt nichts, um drei Bücher zu lesen und dann zu machen, sondern ich muss Bücher lesen oder Artikel lesen, während ich Dinge mache, damit ich dies, das connecten kann. Und ich für mich habe gemerkt, dass einfach so Audiobücher einfach besser funktionieren. Ich schaffe es nicht, physische Bücher zu lesen, also nicht mehr die Zeit zu nehmen, physische mhm. Bücher zu lesen, aber Audiobücher beim Joggen gehen, in, im öffentlichen Transport. Also ich habe so Momente, wo ich dann einfach Audiobücher höre und da schaffe ich es dann doch, meine 10, 12 Audiobücher zu hören im Jahr. Das ist das, was ich mir auch immer dann selbst vornehme. Das hat funktioniert für mich. Und, ähm, und sehr bewusst zu wählen, welche Kanäle lese ich. Ich bewundere das zum Beispiel mit Markus letztes Mal gesprochen, wie viele Kanäle er verfolgt und, und, und am Radar hat. Ich schaffe das halt gar nicht. Und für mich ist halt, ich habe herausgefunden, so dieser Medium Weekly Digest, mhm. die schicken mir da 10, 15 Artikel, die echt, da habe ich fast jedes Mal einen Artikel dabei, den ich mir dann in meine persönliche Library gebe und so eine kleine Library aufbaue. Und ich versuche halt dann zumindest das zu lesen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, passiert dann meistens so, dass ich dann alle vier, fünf Wochen mir nehme, um die alle der letzten vier Wochen zu lesen. Aber zumindest so das Thema zu lesen. Es ist schwierig und Schreiben, würde ich sagen, ist nochmal schwieriger. Also lesen kannst du sehr passiv. das Schreiben Beim Schreiben finde ich es das Schwierigste anzufangen. Erstmal mhm. hinzusetzen, sich und den Draft-Outline für den Artikel zu schreiben. Ich bin auch jemand, der nicht so gerne schreibt grundsätzlich lieber jemand der irgendwie spricht und ich habe schon überlegt mal jemand zu engagieren der mir dass ich auf ich nehme das auf und schreibt jemand also ich finde es man sollte auch nicht Probleme damit haben sagen wenn man nicht so gern schreibt vielleicht nimmt man sich jemand der das dann für einen runterschreibt und man spricht das alles auf einen, auf eine Voice Message und lässt das halt jemand dann zu Papier bringen korrigiert das warum nicht also ich glaube es gibt so viel Wissen was man weitergeben kann und das sollte man jetzt auch nicht zu eitel sein, zu sagen, okay, dann lasse ich das halt jemand anders schreiben, aber ich nehme mir zumindest Zeit, das durchzudenken, weil das Schreiben selbst für viele einfach nicht so leicht von der Hand geht, wie das Sprechen. Eine Spannende Antwort.
2: Ich meine, da war jetzt fast schon ein, ein Lifehack dabei, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, wir fragen auch immer, was ist dein, dein größter Lifehack? Ähm, da geht es spezifisch jetzt so um, um, um tägliche Routinen oder irgendetwas, was so im, im, im täglichen Leben passiert.
1: Also ich hätte eigentlich gesagt, größter Lifehack ist das Quarterly Review, aber das ist nicht tä täglich. Also das ist für mich so das wichtigste Instrument. Ich überlege gerade, was ist es täglich? Ich habe es eine Kombination von ganz vielen kleinen Dingen. Also, ist wieder der Blick, Daniel. <lacht> <lacht> ich finde, das ist Dann sagt man auch, wer nach, oben wer nach oben blickt, ist eher visionär, wer nach unten blickt, ist irgendwie... Uh, jemand, der irgendwie im Detail eher denkt oder so, keine Ahnung, da hatte ich mal, irgendwie hat mir das mal. Glaub, vorher war es oben,
2: jetzt war es unten.
0: Es fällt mir aber auch, es ist wirklich interessant, wenn du, wenn du mit Leuten sprichst in Interviews und du fragst sie, äh, keine Ahnung, welcher Tag ist heute, gibt es die einen, die sagen, heute ist X und die anderen, die, hm, und es ist genauso, wenn du nach oben schaust, dann musst du kurz nachdenken, was ja auch nichts Schlechtes ist, ist an und für sich. Es mhm. ist nur immer die Frage, auf welche Antwort.
1: Ja, also Lifehack, ich würde dir gerne irgendwas Schönes sagen, wie Meditation oder sowas, was ich auch drei von sieben Tagen hinbekomme, aber es ist dann am Ende doch nicht der Lifehack, der der Game ist. Ich glaube, eine der wichtigsten Dinge für mich in den letzten einhalb Jahren war mein Aura Ring, mhm. ähm, dieser Tracking Ring. Den drei habe ich was, bis auf sechs Tage oder so, wo ich ihn irgendwie aufgrund von Party vergessen habe, draufzugeben, ähm, immer äh, getragen. Und der hat mir einfach geholfen, mehr Disziplin hinzubekommen, meinen Schlaf ernst zu nehmen. Und weil es ist einfach, what you can measure, you, oder wie war der Satz, über you can measure, you can act on, oder so. Und ich glaube, was du halt nicht misst, das, das, da bist du einfach nicht so konsequent. Und ich merke dadurch, dass ich diesen, eines meiner jährlichen Ziele ist immer so ein durchschnitts score von 80 zu haben, was ich Boah. immer knapp verpasse, aber... Mir ist es extrem wichtig, weil ich merke, wenn ich gut schlafe, dann habe ich viel Energie. Und der Ordering hat mir einfach geholfen, die Disziplin zu haben, weil ich plötzlich eine Zahl hier habe. Und der ist halt super unkompliziert zu tragen und ist auch leider ein bisschen teuer im Initial. Das ist der einzige wirklich Downside, würde ich sagen. Und ich trage auch gerade wieder so einen, so einen glukose blut tracker um, Einmal im Jahr mache ich das, um zu verstehen, wie Essen sich auf meinen Blutzucker auswirkt. Und ich merke halt, ich trage das zwei Wochen. Das hat so einen Impact auf mein Essverhalten weil ich einfach so viel bewusst bin, weil ich plötzlich Zahlen vor mir habe. Aber ich finde es einfach zu, unbe zu unbequem, dieses Ding das ganze Jahr zu tragen und auch zu teuer. Deswegen mache ich es nicht. Aber ich merke schon, wenn man Dinge anfängt zu messen, dann wird man plötzlich gefühlt, also bei mir ist es so, werde ich halt plötzlich irgendwie achte ich mehr darauf, weil ich halt Feedback-Loops habe. Ähm, die mir irgendwie sagen, okay, das war jetzt gut, war nicht schlecht und so weiter. Also deswegen sagen Schlaf und Durchschlaf, vor allem der der All ring und da experimentiere ich halt auch mit vielen Sachen wie Gewichtsdecken und, und so Zeug, um zu schauen, wie kann man denn den Schlafscore noch erhöhen.
2: <lacht> Finde <Fühl ich> gut. <lacht> eine, eine Frage, die jetzt mich besonders bei dir sehr interessiert ist, was ist dein Lieblingsprodukt?
1: Oh, boah, wieder so eine Frage, wo ich noch oben <lacht> <lacht> schauen muss. Ich muss mal... Ich muss sagen, ich hatte jetzt durch meine kleine Tochter sehr viele sehr schlaue Produkte kennengelernt, wo ich mir denke, wow, da haben sich Leute echt extrem coole Kinderprodukte ausgedacht, an das ich nie gedacht hatte. So einen Becher oder den du quasi, wo du den umdrehst und dann rinnt kein Wasser raus und wenn es trinkt, geht das Wasser trotzdem raus. Und ich mir einfach denke, okay, das sind echt schlaue Produkte. Sowas fasziniert mich persönlich immer, wenn ich so smarte Produkte sehe, wo ich mir denke, das ist wirklich ein Problem gut gelöst und das merke ich gerade im Kinderbereich. Da gibt es echt viele Leute, die sich wirklich Gedanken machen, wie man Probleme löst, weil die Probleme halt wirkliche Pains sind, die man da zum Teil hat. Wir haben mit Daniel davon ein bisschen <lacht> sogar unseren äh, Kindertalk ja. gemacht. Und ähm, ich würde sagen, da gibt es sicher jetzt einige neue so, Produkte, die ich besonders cool finde, aus der physischen Welt. Ähm, aus der digitalen Welt, ich muss sagen, ich verwende halt einfach sehr viele Kugelprodukte und die sind so wirklich sagen wir, die helfen mir einfach an vielen punkten sei das jetzt äh, hier kalender ja, kalender am desktop am mobile finde ich nicht gut ähm, desktop gemacht ich finde youtube ist ein sehr gut gemachtes produkt leider macht es oft äh, das eine produkt wo ich dann leider auch oft äh, konsumiere und nicht nur kreiere mhm. ähm, nicht zu oft aber passiert halt manchmal ich muss sagen, ich habe nicht so den klaren, das eine klare ja. Produkt, aber wenn ich meine Startseite vom Smartphone ansehe und sage, was sind die Dinge, ich sagen, die Dinge, die ich am häufigsten verwende, sind meistens auch Produkte, die irgendwas gut machen, weil sonst würde ich die auch nicht, also oder sind einfach das Einzige im Segment, was eher selten ist und hier habe ich halt dann, weiß ich nicht, äh, Spotify, Audible finde ich technisch nicht gut, also die App finde ich nicht gut, aber die Idee des Produkts ist finde ich sehr, sehr gut. Ähm, n ist natürlich auf meiner Startpage. Ich finde Slack ein sehr gut gemachtes Produkt, ehrlich gesagt, an, an, an vielen Punkten. Also ich würde mich da jetzt gar nicht auf ein Produkt festlegen können. Was ist das Beste? Ich, glaub, da gibt, ich könnte über einen Kategorie-Champion nennen, wahrscheinlich, den ich persönlich bevorzuge.
0: Das wäre auch ein ganz eigener Podcast. Ich glaube, da würden auch eine ganze Menge Leute zuhören. Finde ich gut. Ah, Markus, magst du die nächste Frage auch gleich stellen? Die ist, die, die
2: ist auf deinem Mist gewachsen. Die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Die das ist die erste, erste Mal, dass wir sie geil, stellen. Ja, ja. Finde ich gut. <lacht> Also das ist eigentlich Daniels Frage, aber heute habe ich die Ehre. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Was sagst du, wenn du dir mitten in der Nacht an deinem Schreibtisch die Zehe anhaust und hoch hochaufjautzend
1: schreist? Ich glaube, ein ganz klassisches Scheiße. Scheiße. schön. Ich glaube, es ist einfach ganz klassisch. klassisch. Oder ich weiß nicht, ob es klassisch ist, aber ich würde, das würde ich sagen äh, in der Nacht. Ich
0: glaube, fuck um, und scheiße sind Ich bin die, ein
1: bisschen damit ich das nicht zu schnell der Kleinen beibreche. Das sind so die
0: klassischen Worte. Hast du schon den Lego-Schmerz gelernt? Nein, noch nicht, oder? Nein. Das, das sagen auch Eltern, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass der schlimmste Schmerz der Welt ein Scheiß ist gegen den Moment, wenn du das erste Mal nachts auf einen Lego-Baustein trittst. Das scheint scheinbar infernale weh zu tun. Da bin ich gespannt. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Ja. Schön
1: bin auch gespannt. Ich freue mich drauf, weil ich auch gerne selbst äh, Lego gespielt habe. Das ist
0: cool, oder? Das, das Lustige ist, bei Lego merkt man ja auch, da sind echt die Produkte dabei für die nächste Generation von Eltern. So zum Beispiel gibt es äh, von Lego irgendwie einen Porsche 911 für 300 Euro, wo man weiß, das ist nicht für Kinder, das ist für die Mamas und die Papas, gerade die Papas, die sagen, hier Schatz, es braucht unser zweijähriger Sohn unbedingt. Das, ist, das, ist <lacht>
1: fantastisch. das stimmt. Also man merkt das bei Kinderprodukten massiv, dass sie oft einfach für Eltern designt werden und Eltern glauben, das braucht man. Wie viel Zeug wir gekauft haben, was die Kleine ein-, zweimal verwendet hat, dann doch auch nicht mehr, weil wir gedacht haben, man braucht das. Also Eltern kann man schon gut viele Sachen verkaufen, muss man echt sagen. Das ist
0: Siehst du, das ist eine Sache, das muss ich noch kurz reinwerfen. Ich hätte gerne von, von der Wohnung von meiner Frau und mir gerne einmal die Woche so eine Art äh, Foto von unserem Wohnzimmer gemacht, wie sich das mit der Ankunft unseres Sohnes verändert. Weil genau das, was du sagst, ist, wir haben jede Woche haben wir so ein, zwei neue Dinge, die da irgendwo landen und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahren noch verändern wird. Es ist unfassbar. Man probiert alle möglichen Dinge aus, die man unbedingt braucht und dann ist man so, hm? ein paar Sachen bleiben, aber egal. Mein Freund, ähm, wir haben eigentlich noch eine Kategorie übrig, auf die wir schon sehr, sehr, sehr gespannt sind. Wäre interessant, wie dein, dein Aura-Ring da jetzt drauf reagiert. Ähm, das sind die Moonshots und Predictions. Und es geht darum, dass du eine Prediction machen kannst. Das heißt, da sagen wir, das wird definitiv so passieren. No pressure, aber alle warten darauf, auf dein Wort zum Sonntag. Und also ein ja. Moonshot. Das ist das große
1: Denken. Prediction hatte ich im Vorfeld des Talks schon gesagt, dass mir das extrem schwer fällt, weil ich eigentlich gar nicht so strukturiert wie ihr über das Thema nachdenke, obwohl ich viel strukturiert über Dinge nachdenke. Und ich würde sagen, da lehne ich mich jetzt mal einfach nicht zu weit aus dem Fenster und mache eine Prediction, wo ich mir einfach sehr sicher bin, nämlich dass die, der, die Nachfrage an digitalen Skills, vor allem aber auch in Produktmanagement, Produktdesign und Engineering massiv noch steigen wird in den nächsten Jahren. Und der War of Talent hat erst begonnen, mhm. glaube ich. Und das wird mit dem vor allem, dass die ganze Welt globaler, in, dem, in dieser Workspace globaler wird. Deswegen, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für, Star, für Firmen wird es einfach, sich dazu zu positionieren. Weil wenn ich sehe, was ist das eine Thema, das jeder Founder zu mir bringt, als größten Schmerz, ist es immer kennst du jemanden, ja. der diese Rolle füllen kann? Ich brauche den morgen, ich habe nicht so viel Geld und keine Ahnung, die ganze Zeit und im Moment ist es ganz schlimm, wenn das Thema Product Designer, da gibt es einfach so wenig Leute, die wirklich diese pro holistische Product Design Ausbildung haben. Es ist leichter eine Transition, gefühlt gibt es mehr Leute, die man aus Business in Produktmanagement abziehen und schnell ausbilden kann und da sehe ich einfach diesen War of Talent, ich glaube, das, werden wir, das wird sich dieses Jahr weiter zuspitzen, weiter weiter zuspitzen, weil eben die Bildung einfach, das dauert länger, bis man Leute ausgebildet hat. Es das dauert, denn die Nachfrage, auch Corporates kommen drauf, okay, wir brauchen digitale Talente und so weiter. Und unser Ausbildungssystem ist einfach nicht dafür ausgelegt und hat uns auch nicht so gut ausgebildet in dem Bereich, dass wir flexibel genug sind und um schnell zu reagieren und auf uns Neues zu switchen und zu sagen, okay, jetzt das braucht der Markt, jetzt mache ich das mal. So wurden wir leider nicht ausgebildet. Deswegen, ich glaube, man muss fundamental viel am Bildungssystem ändern. Ich finde das leider gar nicht gut, so wie das ist. Es gibt ein paar sehr gute Ansätze. Ich bin ein Riesenfan von der Code University in Berlin, an der ich ähm, auch unterrichte. Ist einfach großartig. Ich finde, ich habe mehr so Konzepte, brauche es an allen Leveln äh, an Ausbildung. Dann könnte man dieses Thema auch besser adressieren. Das war das Erste. Moonshot. Hat auch mit dem Thema zu tun. Mein Moonshot wäre, dass ich glaube, in, keine Ahnung, 15, 15 Jahren gibt es einfach einen Score, den ich bekommen kann, der sagt, du passt so gut zu dieser Firma und diese Firma passt so gut zu dir. Weil eigentlich kann ich, habe ich so viele Daten über jemanden, ich beantworte einfach 10, 15 Fragen für was sind meine Präferenzen und die Firma beantwortet 10, 15 Fragen und dann schaue ich mir alle Leute in dieser Firma an. Was sind deren Präferenzen? Wer ist lange dabei? Wer ist happy? Warum sind die Leute happy? Wie interagieren die miteinander? Wer ist der Leader? Welchen Leader hatte ich in der Vergangenheit? Welcher Leader gehört zu wem? Und kann quasi relativ genauer rechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zwei Jahre oder länger in dieser Firma bleibe. Und dieses unnötige Interviewprozess von irgendwie sieben Interviews, Reference Calls und am Ende weiß ich erst nicht, ob die Person passt oder nicht. Das ist der größte ökonomische Waste of Time von Firmen, aber trotzdem notwendig heute. Und ich glaube, wenn wir halt an einen Punkt kommen können, wo man diese Transparenz kreiert, das wert für alle Seiten. Nämlich, hey, Menschen finden einfach Jobs, die besser zu ihnen passen. Weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die einfach grundsätzlich nicht am Arbeitsmarkt zu gebrauchen sind. Es ist immer nur eine Frage, wo passe ich hin? Und für jeden gibt es irgendwie gefühlt finde ich, gibt es Firmen, wo die passen. Und jeder sucht im Moment nach den paar gleichen Kriterien, deswegen fallen einige Leute durch und andere schaffen es rein. Und ich glaube, da könnte man sehr viel lösen in dem Bereich. Aber das ist ein harter, langer Weg mit viel Data-Privacy-Dingen, viel Implementierungswege. Und ich glaube, wenn eine Firma am stärksten dafür aufgestellt wäre, wäre es wahrscheinlich LinkedIn. Die könnten an dem, an dem Thema am stärksten arbeiten. Die haben die größte Datenbank, was das Thema betrifft. Mal sehen, also wa, wa, was wir da sehen werden. Aber das wäre jetzt so mein Moonshot. In Zukunft kriegst du einen Score und weißt, ah, die Firma hätte ich noch zwei Punkte mehr. Soll ich da wirklich hingehen? Warum?
0: <lacht> also da muss ich kurz einhaken. Es ist ein Wahnsinns-Moonshot. Und das Lustige ist, weil wir, weil wir im Vorfeld ja auch immer wieder heute ein bisschen über Blickrichtung gesprochen haben. Ich sage immer Startups, wenn ich Pitch-Training gebe, sage ich, habe immer einen zweiten, der die Reaktion der anderen Seite beobachtet. Und wenn du dir den Clip nochmal anschaust, in dem Moment, wo du es formulierst, Kollege Raunig und ich schießen beide zeitgleich nach oben und du siehst, unser Hirn so: Fuck, das ist smart. Recht hat ein Nicken. Und oh, das ist so interessant, wie du, erstmal, super geile Idee und zweitens von der Körpersprache. So, manchmal formulieren Leute eine Idee und man so, ja, ja, finde ich gut, nach dem Motto, ja, ja, habe ich eh schon tausendmal gehört, cool, no pressure. Aber das war gerade, wir haben beide gleich reagiert. Beide diesen Blick nach oben, so, mm -hmm. wow, also, Finde ich cool. We know the pain also. Ja, we know the pain. Und, und wirklich am Punkt, auch wirklich schön formuliert. Also ich glaube, LinkedIn wird wahrscheinlich gleich nochmal wieder anklopfen und sagen, ich mein Freund, wir hätten hier ein sehr interessantes
2: Paket. <lacht> Na, oder wir machen ein Startup. Ja.
1: Genau, ja. Die Schwierigkeit bei dem ist einfach zu sagen, wo fangst du an, wie kommst du da hin? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Ich habe da schon mal ein bisschen diskutiert mit einem Bekannten dazu. Ich möchte auch in diesem Jahr wieder selbst was gründen. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf zwei Jahre Consulting haben wir gereicht. <lacht> möchte wieder gründen und äh, spätestens im Q2 da loslegen. Ich habe das alles Consulting abgedreht. mache nur noch einen Produktmanager-Kurs, falls es jemand interessiert. Product Discovery startet in eineinhalb Wochen, nächste Session und genau und, und sonst selbst, wieder selbst gründen und einfach auch einige Dinge anders machen.
0: <lacht> da müssen wir dich nochmal einladen. Just saying, das wäre spannend. Also, finde ich nicht find Ich, ich, ich habe ich hab dann doch noch eine Frage, die ich noch nachziehen möchte. Wir haben ja die wunderbare Entrepreneurship Week, wo wir mit Austrian Startups ja das Ziel verfolgen, Unternehmertum so normal wie Skifahren zu machen. Angenommen, du könntest ein Learning an alle Schülerinnen und Schüler in Österreich vermitteln. No pressure auf dich, würde ich mal, Also, wenn ich da was einbringen könnte, dann wäre es das, um eine neue Generation herauszubilden. Was wäre das?
1: Ich hole da also auch mal ganz kurz aus, weil ich war interessanterweise an, an der Handelsakademie in Klagenfurt mit Fokus Entrepreneurship und interessanterweise habe Gut. ich nicht gewusst, dass Entrepreneurship für, für Unternehmertum steht, bis ich in der, an der WU war. <lacht> ähm, und läuft, interessanterweise ja. hatte ich eben in der, in, der, in der vierten von fünf Stufen damals äh, mich entschieden, selbstständig zu machen und meine Entrepreneurship-Professorin hat zu mir gesagt, gründ mal lieber kein Unternehmen, fokussiere dich mal auf die Schule. Ähm, weil so quasi das mit dem Gründen, der macht das später, das ist ja Blödsinn so in so eine Richtung. Das sagt die Entrepreneurship-Professorin zu mir. Also ich würde eigentlich ansetzen, mal die, die, die Lehrkräfte zu educaten. Ähm, ich, weil, weil wenn du das Feedback bekommst, also, das ist halt null mein Rechnungswesenprofessor, der mich fragt, was muss ich jetzt buchhalterisch machen, wenn ich mich selbstständig mache, der hat mich eigentlich gesagt: Boah, kannst du bitte gehen, das ist mir zu anstrengend. So, also, das sind halt die Direktionen, die du dann von, von Professoren bekommst. Gerade meine Englischprofessoren, die war gefühlt so ein bisschen supportive. Also, ich würde mal bei den Lehrkräften ansetzen und denen auch vermitteln, warum ist das Thema wichtig, wie können sie fördern, warum können sie fördern, weil das hat gefühlt noch ein. Also ich kann nur, nur einmal dort sein, aber wenn ich gefühlt den Lehrkräften dieses die Mindset transformiere, die können halt auch bei kleinen Dingen täglichen arbeiten und da viele Fächer fallen da rein. Ja, das für mich heißt ja Entrepreneurship, kann ja auch heißen, im Musikunterricht produziere ich ein eigenes Musiktape mal und lerne, wie man sowas macht und, und, und packe das irgendwie auf Spotify und, und versuche das reinzumachen. Oder ich mache meinen eigenen NFT-Ding im, im Zeichenunterricht und, und, und stelle das dann online und vielleicht kann es wer kaufen oder so. Ja. Also ich glaube, in vielen Fächern könnte man viel projektbasierter und auch realwirtschaftlicher über Dinge nachdenken und sagen, wie kann ich denn vielleicht das, was ich schaffe, irgendwie jemanden mit, gar nicht verkaufen, sondern wie kann ich das irgendwie wert damit kreieren oder jemanden Freude machen damit. Und, und das auch vielleicht über digitalen Wege. Und ich glaube, wenn, um jetzt zur Frage zurückzukommen, was würde ich in dieser Woche machen, da würde ich wirklich sagen, Kinder einfach ermutigen, sagen, probiert mal irgendein Projekt ja. aus und denen dann helfen beim Reflektieren des Projekts und also sagen, findet jemanden, der auch so ein bisschen Mentor ist, der euch hilft beim Reflektieren, damit ihr auch wenn sie, weil die Wahrscheinlichkeit dass sie fehlen oder ein hard experience haben, ist recht hoch, das heißt, die brauchen jemanden, der sich ein bisschen auffängt, wenn dann dieser Dropping Point kommt, wo man sagt, wow, und dass sie nicht beim ersten Punkt aufgeben, da brauchen die, glaube ich, einfach Unterstützung und deswegen motivieren und da ist sozusagen mir anzuhören, welche Fragen, was blockiert sie anzufangen? Und sagen, wie kann ich euch helfen, den ersten Schritt zu machen? Weil der erste Schritt ja. ist so unfassbar schwer. Wenn ich den gemacht habe, dann kommt Momentum und dann muss ich nur schauen, dass wenn der Abfall also das erste quasi große Down-Moment kommt, dass ich dir helfe, wieder nach oben zu kommen. Das sind die zwei Dinge, die ich halt im Prinzip eigentlich probieren würde.
0: Toll, dankeschön. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ja, irgendwann, irgendwann müssen wir auch das Schönste beenden. Es war uns eine Riesenfreude, dich dabei zu haben, äh, lieber Markus. Ähm, vielen, vielen Dank für diese sehr offenen, sehr, sehr, sehr smarten Input. Real Pleasure. Ähm, danke, dass du dabei warst. Und äh, ja, danke auch, dass du dabei warst zu Hause. Podcast at AustrianStartups.com, wenn du uns Feedback geben möchtest. Natürlich auch auf dem Discord-Channel vorbeischauen. Das ist uns natürlich noch mal ein Stückchen lieber. Und natürlich auch unbedingt Markus äh, Medium anschauen. Da sind sicherlich eine ganze Menge feine Dinge dabei. In dem Sinne, it was a pleasure. Take care. Stay Danke safe. Euch. Wir danken dir und wir danken ja, dir wir. zu Hause. Dankeschön. Und bis bald. Dankeschön. Bye, bye.